0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодняшний лекционный эфир будет посвящен довольно необычной теме, философски необозреваемой теме. Но это не значит, что философски невозможно обозреваемой теме. Это так называемая, как я это обозначил, метафизика Нового года. Сегодня мы будем заниматься метафизикой того, что было с 1 по 8 число. Это очень необычный такой... объект как новый год его онтологический статус не является проясненным и задача философа прояснить вот знаете в таком вот фактически метафизическом ключе прояснить что было если что-то было то оно было в каком виде и что есть этот x и соответственно убедиться а на самом ли деле этот x существует если существует то соответственно каким образом понимаете часто мы оперируем в нашем дискурсе в наших концептуальных схемах разными словами объектами, концепциями и терминами, которые, в принципе, не совсем имеют жесткий онтологический статус. Например, я говорю, Шерлок Холмс является мужчиной. Или Бильбо Бэггинс является хоббитом. Какие-нибудь вот такие высказывания делаю. На первый взгляд кажется, что эти высказывания истины. но ну, действительно, а какими им еще быть? Но если вы посмотрите на структуру реальности, на устройство мира, то никакого Шерлока Холмса, который является мужчиной, и никакого Бильба Бэггинса вы в этом мире не найдете. То есть фактически эти высказывания не имеют референта, который сможет сделать их истинными. Значит, это высказывания ложные. Ну, от противного. Если высказывание не истина, то оно ложно. В этом плане здесь все не так однозначно. Мы постоянно оперируем какими-то штуками, которые просто не имеют онтологического статуса. Это в каком-то смысле ложные концепции, в каком-то смысле мы можем это проанализировать через такую вот теорию ошибок в метаэтике, где весь моральный дискурс, он подразумевает наличие и объективное существование моральных фактов, моральных ценностей. Но с точки зрения теоретиков ошибок на онтологическом уровне, да и на эпистемологическом тоже, до моральных фактов, до ценностей, объективных ценностей мы добраться не можем. То есть их не существует, а это значит, что все высказывания о природе морали, в принципе, являются ложными. Также и с высказываниями о природе художественных персонажей. Конечно же, они являются ложными, потому что художественные персонажи по определению не имеют реальных референтов. Я не говорю о так называемых персонажах, основанных на реальных персонажах. Здесь уже более сложная топика. Но мы просто находимся во лжи, нас систематически обманывают. Вот, например, элементативисты философии сознания полагают, что мы постоянно используем термины ментального словаря а ментальный словарь отсылает в никуда, в небытие, сознание не существует, поэтому отсылать вообще куда-либо – это глупость. Так вот, стоит задаться точно таким же вопросом. А не используем ли мы наши высказывания по поводу Нового года точно так же? То есть не является ли это чем-то, что не существует? Потому что, возможно, мы находимся в плену огромной иллюзии, обмана, заблуждения, и время выйти из этой иллюзии и перестать выстраивать практику вокруг данной иллюзии, потому что Новый год – это же не просто термин, концепция… Или понятие. Новый год – это практика. Это практика, практика систематическая, практика, распространенная по всему миру. Нам, как философам, нужно разобраться, какие онтологические основания у этой штуки, в принципе, имеются. С этим я сегодня постараюсь хотя бы как-то разобраться. Соответственно, что у нас сегодня будет, давайте посмотрим. Метафизика Нового года. Так называется наша сегодняшняя лекция. Я задам несколько вопросов, на которые постараюсь дать какие-то более-менее релевантные ответы в течение данной лекции. Сначала я задамся вопросом, является ли Новый Год физическим объектом, или все же это некоторый социальный объект. Далее я, исходя из этой топики, перейду к следующей и задамся вопросом антологии, является ли Новый Год реальным объектом, или он всего лишь выступает номинальным объектом. Ну и, конечно же, через призму антологии трех регионов бытия я задамся вопросом, связанным с тем, является ли Новый Год субъективным объектом, объективным объектом или, возможно, интерсубъективным объектом. Проведя такой антологический анализ, мы сможем более-менее подвинуться к вопросу о том, чем Новый год является. Именно так мы рассмотрим его метафизические аспекты. Сделаю несколько технических дисклеймеров, прежде чем мы передвинемся к основному материалу. Вопросы с донатом я, конечно же, зачитаю сразу, ссылка на Donation Alerts в описании. Поприветствую всех участников трансляции, я ближе к концу. Вопросы из чата я постараюсь промониторить ближе к концу, а вопросы с донатом промониторю сразу. Примерно так. Первый вопрос, который мы зададим. Что же такое Новый год? Я рассмотрю две позиции, которые позволят нам как-то, в принципе, приблизиться к пониманию этого объекта. Физикализм и конструктивизм. Как они выглядят? Я выдал несколько определений Новому году как раз-таки с позиции физикализма и конструктивизма. С точки зрения физикализма, Новый год – это определенное астрономическое событие, которое изучается астрономами, фиксируется астрономами, и мы можем высказывать даже какие-то истинные высказывания по поводу этого астрономического факта. Это Тип астрономических событий, которые характеризуются тем, что планета Земля в Солнечной системе делает полный оборот вокруг Солнца. Это первая модель того, как мы можем понимать Новый год в строго астрономическом ключе. Физикалистская редукция Нового года объясняет, точнее пытается объяснить или претендует на объяснение того, что Новый год это всего лишь астрономический факт. Факт, в который мы как участники планеты Земля, совершаем, ну ладно, не мы, просто Земля, как планета, совершает оборот вокруг Солнца. И это событие, как и называется, Новый год. На что похож данный анализ? На редукционизм. Ну, в принципе, я думаю, те, кто смотрят канал Like, Strike, Philosophy, знают, что физикализм – это форма редуктивного натурализма. В этом плане физикалистское объяснение Нового года редуцирует его до определенных физических астрономических событий. Так же, как мы можем произвести редукцию воды до H2O, это будет редукция нашего термина «вода» до химического элемента H2O. Или мы можем произвести редукцию такого объекта, как молния, до электрического заряда. Это будет форма физикалистского, ну и химического редукционизма. Мы можем сознание попытаться редуцировать до деятельности мозга, сказав, что сознание – это всего лишь деятельность центральной нервной системы, которая характеризуется тем-то и тем-то. Ну или просто наличие здоровой функционирующей нервной системы. Это тоже будет объяснение природы сознания. В этом плане нам ничего не мешает объяснить Новый год точно так же, сказать, что Новый год, вот смотрите, мы наблюдаем за огромным миром, сотни, я не знаю, сколько в мире культур, может быть больше, в общем, достаточно большое количество культурных объединений людей тем или иным способом фиксируют данное событие в своих культурных практиках. Они его празднуют, они его отмечают, вокруг него собираются какие-то целые. Там культурные огромные феномены происходят, непонятные праздненства, фейерверки, салюты поедания, оливье и более мерзких вещей наподобие селедки под шубой и так далее. Вот это вот все, это только СНГ. Есть еще Новый год, который происходит в Европе, в США, наверное, и в Африке что-то похожее есть, и в других местах, в Австралии, в Новой Зеландии. Все вот это, вот это огромное многообразие. Совершенно иногда не похожи друг на друга вещей, потому что Новый год в Америке очень сильно отличается от Нового года в России. Новый год в России достаточно немало отличается от Нового года, ну, где-нибудь, не знаю, в Центральной Европе, например, во Франции. И вот это все многообразие физикалисты хотят просто-напросто редуцировать до астрономического события. Даже в этом забавном моменте мы можем наблюдать, что редукционизм — это не всегда, не всегда... Релевантный объяснительный подход. Эта объяснительная модель явно дает некоторый сбой, потому что не совсем понятно, как объяснить вот это вот огромное многообразие культурных проявлений того, как фиксируется Новый год. Ибо раз Новый год — это всего лишь астрономическое событие, то никоим образом невозможно адекватно объяснить вот это вот огромное плюральное многообразие его празднований и оценки данного события. Это проблема для физикализма. Но не будем на этом останавливаться. В общем, с точки зрения физикализма, что такое Новый год — это определенный физический факт, природы. То есть это астрономическое событие. Как известно, астрономические события — это форма физических фактов. Вот так вот. Это физикалистская физикалистская теория. Мы о ней чуть позднее поговорим, когда будем говорить про объективизм и субъективизм. Сейчас зададимся вопросом. А есть ли у этой позиции какой-то оппонент? То есть есть ли кто-то в философских дебатах, может быть, где-то в статьях или в монографиях, кто оппонирует физикализму по вопросам Нового года. Конечно же, есть. Это позиция конструктивизма. Конструктивизм утверждает, что Новый год – это не совсем физическое событие. Новый год – это событие, определяют его конструктивисты, при котором изменяется календарный год, где счетчик календарного года увеличивается ровно на одну единицу. Это действительно так, ведь мы, например, если мы живем в 2021 году, и наступает тот самый Новый год, то мы меняем наш счетчик, счетчик календаря на 2022 год. И ровно через 365 дней мы поменяем его на 2023 год. Конструктивизм утверждает, что Новый год – это определенный социальный факт. Это не физическое событие, не астрономический факт природы. Это конструктивное образование, то есть социальный объект. Такой же, как, например, гендер, деньги и юридические организации. Это социальные факты. Они не носят физической природы. Они, конечно, зависят или, можно сказать, супервентно взаимосвязаны с физическим положением вещей. То есть очевидно, что при определенном астрономическом положении вещей возникает с огромной долей корреляции Новый год. Но сам Новый год, как событие, является социальным фактом, а не физическим. И то, что основанием супервенции Нового года являются астрономические факты, из этого не следует то, что мы можем успешно редуцировать Новый год строго до астрономического события. Конструктивисты будут устанавливать определенные отношения супервенции. То есть у нас есть астрономическое событие, которая в том числе супервентно э, на себе содержит определенные свойства. И это свойство Нового года. Ну, соответственно, 1 января каждого года у нас происходит определенное социальное событие, где календарь изменяется на одну единицу. И вот этот астрономический факт, который связан еще и с вращением Земли вокруг Солнца, он коррелирует с с изменением социальной реальности. То есть вот эти вот социальные факты, они супервентно существуют на физическом астрономическом событии. И в этом плане Новый год здесь именно... Так, пришел Донат, сейчас прервусь, прошу прощения. Так. Спасибо большое так. Вот и донатик Сейчас он пройдет, я зачитаю а, Психоворот 1500 рублей Спасибо большое, психоворот, за столь а, щедрый и прекрасный донат. Конечно же, я на него прервусь, прям с удовольствием прервусь на зачитание э, такого доната и дальше продолжу свою лекцию. Вы, кстати, тоже можете донать, уважаемые зрители, всем вам привет. «Психоворот, 1500 рублей с покрытием комиссии, что очень важно. Здравствуйте, здравствуйте тебе, многоуважаемый психоворот. Как относитесь к консквенционализму в отношении Нового года? Не должны ли мы отказаться от Нового года ввиду отрицательных последствий Нового года для печени?» А еще оставшиеся 12 серий Прокси будут либо в воскресенье, либо в понедельник. Этот момент еще уточняется. Не сегодня, если что. Так вот, это очень серьезный вопрос для этики Нового года. Раз он возник с донатом, то я, конечно же, на него отвечу. Потому что до этого и, в принципе, данная лекция будет посвящена именно метафизике Нового года. Эпистемологии Нового года и этикой я пока что не занимался. Это очень сложная сфера исследования. Как-никак нужно читать там трехтомные монографии Ленина, Сталина. И кто еще про Новый год писал? Федерик Ницше. Ну, Федерик, французский философ Федерик Ницше. Вот, он тоже про это писал. Советую вам почитать, если вам ну, лично интересно. Так вот, по поводу этической стороны Нового года в контексте вопроса конституционализма. С одной стороны, действительно, последствия Нового года, знаете, фундаментально такие неприятные. Итак, давайте вот проанализируем первичные последствия. Первичные последствия. Вред здоровью. Почему? Потому что люди, которые празднуют Новый год, я буду говорить только за СНГ, потому что я в этой культуре шарю. Что там в других культурах, честно сказать, не особо знаю. Вред здоровья. Почему? Потому что на Новый год люди жрут всякую помойку, например, селедку под шубой и оливье. Отвратительная ве- вещь – это просто майонез с маслом, с, с маслом и с майонезом, то есть гадость. Она для здоровья, ну то есть в этом плане лучше шу- уж употреблять некоторые вещества, например, там, эм, не знаю, феназепам или что-то вот из этого, чем вот эта вот селедочная шуба. Отвратительная вещь. Она вредит здоровью и за Новый год, да, как практика. Из-за высокого количества употребления, эм, абсолютно вредный, отвратительный на вкус. Понимаете, минус этой еды не только то, что она вредна для здоровья, так она еще эм, неприятна для ваших эстетических органов чувств. Потому что, вот, например, возьмем чипсы. Чипсы или картошка фри – очень вкусная тема. Вот прям кушаешь и кайфуешь. Такое удовольствие. Давно я его не получал. Это действительно вкусная, насыщенная, соленая крутая вещь. Ее приятно потреблять. И... Но, к сожалению, чипсы вредны. Да, по понятным причинам, там слишком много жира, вредного именно жира. С селедкой под шубой, с оливьей, с другой помойкой, которую готовят на Новый год, абсолютно не так. Она мало того, что вредна для здоровья, это факт природы, она еще и неприятна для эстетики. То есть они невкусные, в этом плане я не совсем понимаю, зачем их употреблять. То есть это двойной вред, это вред ментальному эстетическому здоровью и вред физическому здоровью. То есть в этом плане пока что мы видим, что действительно на протяжении долгого времени в России была закреплена практика, систематического насилия. То есть систематического насилия с помощью невкусной еды. Это первый момент. Второй момент, это, конечно же, употребление алкоголя, когда люди пьют огромное количество алкоголя на Новый год. Конечно, это вредно, это, в принципе, обсуждение а, не требует. Но знаете, в чем еще проблема? Проблема в том, что на Новый год запускается огромное множество фейерверков. А фейерверки стоят очень дорого. Их дорого производить, их дорого создавать, их дорого покупать. Это очень серьезные траты, как по личному бюджету, так и по а, ресурсам и по тем элементам, из которых создаются фейерверки. Потому что фейерверк – это просто пшик, это просто бум, это просто прикол, это фарс, это, э, ну, полет небытия. То есть взлет и взрыв, и все, и ничего. Понимаете, взлет и взрыв можно в наушниках послушать и на телевизоре посмотреть в записи за 98 год. Но, понимаете, это очень дорого. Особенно я не говорю о тех фейерверках, которые организуют государство. Ведь государство организует эти фейерверки на деньги налогоплательщиков, на деньги каждого из нас, кто платит налоги. И какого черта мы, в принципе, должны тратить деньги в небытие, в пустоту, выкидывать, сжигать их в воздухе под красивыми, шумными, зелеными, красными блестками. Это глупость, фундаментальная глупость. Так что это вредит экономике, это вредит здоровью, это вредит, ну, то есть общее благополучие популяции, по большей части, по первым таким первичным последствиям, конечно же, падает. Но не все так просто. Как бы вам тут объяснить такой вот тоненький момент? Так же, как и в Делеме с вагонеткой, мы выбираем как бы, передвинуть рычаг, чтобы спасти пятерых человек, но ну, пожертвовать одним, так и здесь, так и в контексте Нового года. Мы считаем, что этот праздник, это празднование, эти тупейшие, идиотские, мерзкие, непонятные телепередачи, это вредная, невкусная еда, этот избыточный алкоголь... Это эм, эти дорогие фейерверки и множество других отрицательных последствий, которые менее систематичны, они все перевешиваются тем, что мы наконец-то нормально-таки потусили, отпраздновали и познали, ну, некоторую такую вот э, старт, старт нового. Это, знаете, у Жоржа Батая есть такой... Термин проклятая часть. Проклятая часть это те финансовые ресурсные излишки, которые мы уничтожаем, чтобы как бы обновить цикл, чтобы начать заново, чтобы не было процессов накопления, чтобы всегда находиться в балансе. Поэтому, конечно, это такое почти эзотерическое толкование, оно не очень вписывается в аналитический дискурс, но мы можем предположить, предположить, что все эти последствия чем-то покрываются, что есть какие-то... Более крутые, благополучные последствия, которые позволяют все это перекрыть, все эти издержки принять и оправдать, морально, конституционалистски оправдать Новый год. Я не берусь уточнять, конечно, какие это положительные последствия, но вы можете написать их в чат. Спасибо большое, Психоворот, за 1500 рублей немножечко поговорили про этику Нового года, а теперь вернемся к метафизике. Конструктивизм, как я объяснил, говорит про календарь, про изменение календарных единиц и ничего более. Очевидно, что календарь – это социальный факт. Календарей не существует, если в мире не будет ни одного агента. Это определенное наше изобретение. Или нет? Давайте зададимся вопросом. Какова антология календаря? Да тоже очень важный философский вопрос, потому что на первый взгляд не совсем очевидно. Календарь. Это номинальный объект, это просто, например, знаковая система, которая классифицирует какие-то промежутки времени, например, даты, месяцы, годы и так далее, и так далее. То есть чисто номинальная знаковая система, от которой не стоит ничего более ожидать. Или же все это, или же календарь это что-то более значимое. Так что не совсем очевидно, потому что реалистическая позиция полагает, что календарь это теория. Это теория, которая занимается дескрипцией и предсказанием астрономического положения вещей. Это уже реализм. Это подразумевает, что календарь не номинальная знаковая система. Календарь это описательная и предсказательная теория. Такая же, как теория эволюции или, например, квантовая механика. В этом плане, как мы можем обосновать эти два взгляда? Ну, наверное, подойдут здесь различные примеры. В пользу номинализма говорят такие виды календарей, как буддийский календарь, ацтекский календарь, григорианский календарь, ну и другие. Потому что они, вот эти календари, культурно-релативны. Эти знаковые системы, они полностью зависят от культурного положения вещей. Буддийский календарь включен в буддийскую религию и направлен на описание именно контекста, который связан с этой культурной группировкой. Так же, как и ацтекский и григорианский календарь. Но... Я когда изучал, что из себя представляет календарь, и какие календари более точны, ибо есть научные дебаты, какой календарь более точный, история календаря несколько раз менялась, потому что был сначала, или не сначала, могу ошибиться, Ну, несколько видов календаря Лунный календарь, где все высчитывалось по лунам Потом появлялся вроде как солнечный календарь Который высчитывал уже не на основании лунных циклов А на основании солнечных циклов Это уже совсем другое И современный мейнстримный календарь, которым мы пользуемся Это так называемый лунно-солнечный календарь Вы можете это загуглить, абсолютно свободная информация И все эти кейсы, они свидетельствуют пользу того Что календарь это все же теория то есть у нас есть определенное такое вот фактическое календарное положение вещей, некоторая э, совокупность астрономических фактов и система астрономических положений вещей, которые нужно эффективно описывать и качественным образом предсказывать. И соответственно реализм полагает, что календарь это не вымысел, это не просто-напросто... Номинальная конструкция – это не знаковая система, как какая-нибудь математика. Это теория. Так же, как и теория эволюции, как квантовая механика, как механика Ньютона, как таблица Менделеева – это теория. Это теория, которая описывает реальность. И описывать может более точно, менее точно. Лунный календарь менее точный, чем солнечный. А солнечный менее точный, чем лунно-солнечный календарь, который синтезирует плюс-минус обоих. Ну, в общем, вы понимаете, как эта система работает. Прервусь на донат. Спасибо большое. Психоворот 100 рублей. Благодарю. Итак, что там пишет психоворот? А, психоворот 100 рублей. Большое спасибо за развернутый ответ про Эргопрокси. Это, если что, на следующие 12 серий. А я в этот раз посмотрю, а я в этот раз только первые 12 задонатил. Вот это до конца. А, все, я понял, я понял психоворот. Мы тогда это все в очередь добавим. Все будет учтено. Спасибо большое. Да, ты, спасибо, что ты <смех> сказал, потому что они бы могли не пойти в 12 серии эргопрокси. Да, тогда мы будем ее до конца добивать. Итак, возвращаемся к антологии календаря. Какая позиция вам ближе? Напишите, конечно же, об этом в комментариях. То есть вы номиналист по вопросам календарного устройства или реалист. То есть календарь, грубо говоря, это теория или это всего лишь знаковая система, которая вот выдумана нами чисто из каких-то прагматических соображений. Исходя из этих кейсов, мы можем передвинуться к следующему. Задаться вопросом не просто антологии календаря, но телеологии календаря. Что это такое? Давайте зададим такой простой вопрос. Зачем нужен календарь? Исходя из телеологии календарного объекта, нам, наверное, лучше позволим, мы на основании этого лучше сможем понять, в принципе, то, зачем этот объект существует и какие цели он выполняет. Итак, зачем нужен календарь? Первое. Фиксировать темпоральные изменения. Ну, это действительно так. У нас очень большое количество фиксаторов темпоральных изменений, измерений, это, например, часы, там, солнечные часы, песочные часы, кайфовые часы и многие другие. И одним из этих видов является также календарь. Календарь не совсем похож на часы, но он завязан на действие часов. В этом плане календарь фиксирует такие изменения, как дни, месяца и годы. Я не знаю, фиксирует ли календарь десятилетия, наверное, да, но это, в принципе, не обязательно. В этом плане календарь фиксирует определенные темпоральные измерения. Зачем нужен еще календарь? Календарь нужен, чтобы упорядочивать нашу социальную жизнь, потому что благодаря календарю мы, например, можем отмечать какие-то праздники, мы можем отделять будние дни и выходные дни, мы можем смотреть, какие события являются более значимыми, менее значимыми, по каким событиям мы до... в соответствии с какими событиями мы должны что-то делать, в соответствии с какими-то другими событиями мы не должны что-то делать. То есть календарь в этом плане это предсказатель, например, сезонных изменений, это предсказатель праздничных дней, потому что как вы узнаете, что первого числа Новый год, вы открываете календарь, вы не узнаете без чертового календаря. какой сегодня день недели это очень важно поэтому помимо того что он упорядочивает неделю гармонизирует социальную жизнь э, то есть он работает на огромное множество именно социальных практик, позволяющих прагматически нам соотносить действия агентов внутри сообщества. Помимо этого, да, он, как я сказал, позволяет отмечать культурные праздники, разделять будние и выходные дни. То есть у него по большей части, фактически, в основном социальные функции. То есть то, что он всего лишь фиксирует темпоральные изменения, это, ну, действительно факт. Возможно, он фиксирует астрономические изменения в контексте вот кругова нашей многоуважаемой планеты вокруг Солнца. Но, как видим, это не очень-то популярная вещь. То есть, когда мы говорим про календарь, мы имеем в виду про какую-то систему знаковых исчислений, которые необходимы для... Систематизации культурных, каких-то культурно значимых вещей, не более ну как минимум, разделение будних дней и выходных, чтобы знать, когда нам тупо отдыхать, а когда нам тупо работать, например, на сегодняшний стрим, и э, здесь телеология календаря, на мой взгляд, при анализе показывает, что это скорее социальный объект. То есть, во-первых, это социальный объект, а не естественный факт природы. Во-вторых, это объект номинальный, а не реальный. Потому что, конечно, есть там вот эти календарные теории и прочая чепуха, какой календарь точнее, какой календарь там, не знаю, красивее и так далее. Это во многом не соответствует действительному положению вещей, где календарь – это просто знаковая система, которая зависит от культурных факторов, не более. Знаковая система, которая имеет цель систематизировать наши какие-то социально-культурные явления, которые разнятся от культуры к культуре, и поэтому в каком-то календаре в какой-то день что-то празднуется, а в другой день что-то не празднуется. В одной культуре это празднуется, в другой культуре это не празднуется и так далее. То есть в этом плане календарь погружен в определенные культурные рамки. Движемся дальше. Зададимся вопросом, Следующим вопросом нашей сегодняшней лекции. Новый год. Объективное событие или субъективное? Как видим, я выстраиваю эту лекцию на споре реалистов и антиреалистов по вопросам как и Нового года, как и календаря, который позволяет нам прояснить, что такое Новый год. Ибо календарь это то, что включает в себя Новый год, а Новый год это событие календаря. Так, пришел донат. Так, Блейз. А... Ого. Вот это, кажется, что-то серьезное произошло. <как> <как> так, это, по-моему, слишком что-то серьезное произошло. Воу. Воу. Вот это... Вот это добро, да. Да, я тут немножко, так сказать... <как> хорошо, хорошо. Сейчас мне надо вдох-выдох сделать. <как> Ну, как говорится, некоторые люди на на карте, когда отправляют деньги, по нулям промахиваются, но... Ну, а кто-то эти нули должен забирать себе. Блейз присылает донат. Блейз присылает донат с покрытием комиссии. 12 тысяч 220 рублей. Со следующим комментарием. С 2220 годом, соколы... Да, перехватило пожилое дыхание. Спасибо огромнейшее. Вот прям... Знаешь, Блейз, за такое, наверное, надо выпить даже. Я добью лекцию все же, потому что мне нужно добить лекцию. Я выпью за это, за этот прекрасный донат. Спасибо большое, Блейз, за 12 220 рублей. Это, конечно, это, конечно, пиздец. Такой большой донат мне еще не прилетал. Ох. Да, вот я... Так, сейчас мне платок нужен. Да, йог... за такое только ёбнуть. А, всем привет. Так. А, спасибо большое, Блейз. Ты солнышко, ты поддерживаешь волкологию. Я открыл... Вот, да, Блейз, мне... мне организовали целый бокал вина. Там целый бокал вина. А, Блейз, этот бокал вина, я, наверное, не знаю, залпом или нет, но выпью, выпью за тебя и спасибо тебе скажу за такой большой донат. Итак, Блейз, твое здоровье и наши новогодняя лекция. Я ее продолжу сейчас. Спасибо большое. Ой, холодное. Я потом расскажу, откуда мне это вино. Мне его подарили. Это красное сухое. И мне его подарили в огромном количестве, потому что оно оказалось ненужным. Ну, как говорится, вино ненужным не бывает. Нашелся я. О! Да, я выпил все, здесь, наверное, грамм 400, скоро мне станет забавно. Но пока что оно в желудке, а не в нервной системе, так что все нормально. Да, Блейз, твое здоровье, спасибо большое на поддержку (laughs) в алкологии. И тебя тоже с Новым годом, и тебе тоже хорошего здоровья и прекрасного бытия. Хорошо, (laughs) давайте разберемся с основным материалом, потому что, понимаете, долг преподавателя – это преподать, преподать урок. Ну, а дальше я поговорю с чатом, после того, как закончил основной материал. Итак, Новый год. Объективное событие или субъективное событие? Объективизм говорит, что да, Новый год реален, Новый год это независимое от ментальных состояний физическое событие. То есть я здесь даже создал один аргумент, я его нашел в литературе, на Стэнфордской философской энциклопедии, вы можете загуглить New Year, Anthology of New Year, и там будет это. Итак, он состоит из двух посылок и вывода. Посылка первая. Астрономические факты не зависят от ментальных событий. Посылка вторая. Новый год это астрономический факт. Значит, Новый год объективен, потому что астрономические факты, они буквально объективны, то есть независимы от ментальных событий. А здесь, как и с любым аргументом, мы можем высказать спорное положение вещей. Мы можем поспорить со второй посылкой. Например, мы можем спросить, а почему это Новый год является астрономическим фактом? Потому что Новый год, в принципе, является скорее культурным фактом, как я стараюсь показать в течение данной Лекции. Ну и, соответственно, позиция субъективизма, она говорит о том, что Новый год зависит от ментальных состояний, и это определенное культурное событие. То есть это э, культурное событие, которое mind-dependent, если говорить в английских терминах. Соответственно, как они это аргументируют? Какие доводы приводят теоретики субъективизма или релятивизма в отношении антологии Нового года? Они полагают, что представления о, нового, о Новом годе меняются от культуры к культуре. Новый год не имеет значения в некоторых культурах. Более того, Новый год может не иметь значения лично для вас. То есть вы, например, можете сказать: Ой, Новый год это фигня, Новый год не обязательно праздновать, я вообще не праздную Новый год, я ненавижу Новый год, для меня он не имеет значения и так далее, и так далее. То есть Новый год он не только в некоторых культурах не празднуется. Например, когда Новый год празднуется в СНГ, он не празднуется в Китае и в. Израиле, насколько я понимаю, когда Новый год празднуется в Израиле, он не празднуется в СНГ. То есть, он здесь очень сильно культурно-релятивен. Он зависит от места, он зависит от времени, он зависит от культурных представлений людей и от ваших личных убеждений и эмоциональных состояний. В этом плане релятивисты, субъективисты полагают, что Новый год — это не объективный процесс, это не событие, это, конечно же, культурное событие, и оно субъективно и релятивно относительно данных культур. Моя позиция немножечко другая. Моя позиция заключается в том, я ее, получается, сам разработал. Теоретики Нового года можете писать в чат. Вот, кто какую позицию занимает, но я занимаю другую позицию. Я занимаю позицию, что Новый год – это интерсубъективное событие. Что это значит? Ну, это исходит из моих антологических убеждений, но я их не буду раскрывать, лекция не про это. Это значит не что иное, как то, что Новый год является антологически субъективным и эпистемологически объективным объектом. То есть он интерсубъективное событие. Что это значит? Если он антологически субъективен, это значит, что Новый год не мог бы существовать в мире, в возможном мире, без разумных агентов. Можем представить два разумных мира, возможных мира. Кажется, я начинаю заговариваться по определенным странным причинам. Так вот, у нас есть два возможных мира. В одном есть разумные агенты, в другом нет. Предположим, что в мире, где есть разумные агенты, в то же время и есть те самые существа, которые празднуют Новый год. Но в мире, в котором нету разумных агентов, то есть возможный мир без людей и любых рациональных существ, там Нового года в принципе не может быть. То есть он в этом плане антологически субъективен. Он зависит от деятельности, от убеждений разумных агентов. Помимо этого, у него есть еще одна особенность. Новый год эпистемологически объективен, с моей точки зрения. Что это значит? Это значит то, что пропозиции по поводу Нового года могут быть истинными либо ложными. Например, «Новый год в Китае начинается 1 января» – это ложная пропозиция. Фактически, у нас есть истинные либо ложные высказывания, которые не зависят от, от просто ментальных состояний людей, а, и, то есть они эпистемологически объективны. В этом плане пропозиция «в Китае новый год начинается 1 января» – ложно. Или «в Израиле 1 января начинается новый год» – это ложная пропозиция и так далее. Более того, мы можем сказать, что в России на Новый год принято не есть селедку под шубой запрещено полный запрет на употребление селедки под пивом в Новый год. Нет, это ложь. То есть селедку под шубой и под пивом тоже едят каждый Новый год в Российской Федерации, уж точно в СНГ, наверное, тоже. И в этом плане это истинное, точнее, ложное высказывание, то, что стоит запрет на селедку под шубой. Я полагаю, что Новый год это именно интерсубъективное событие, потому что оно существует только в том возможном мире, где существуют разумные агенты, но при этом по поводу него мы можем высказывать эпистемологически объективные пропозиции, которые могут быть объективно истинными либо ложными. Я чувствую действие вина, но мне остался один слайд. Я смогу, я смогу справиться. О. Давайте тогда разберем поподробнее, что такое интерсубъективные объекты и что такое интерсубъективные события. Это, например, деньги, календарь, расписание занятий, теория, миф, языковая игра. Соответственно, я хочу сфокусировать свое внимание на деньгах. Не только потому, что мне их задонатили в огромном количестве, я это заранее не планировал, но деньги Это просто наилучший пример интерсубъективных объектов. И на примере денег я постараюсь объяснить, чем на самом деле метафизически является Новый год. Итак, согласны ли вы с тем, что деньги – это множественно реализуемое универсальное средство обмена? Если вы не согласны, то вы идиот, потому что деньги такими и являются. (laughs) Это определение денег. Однако, мы можем с абсолютной точностью, как антологи, утверждать, что деньги не существуют, Без наличия агентов, которые убеждены в ценности последних. Потому что если какое-то сообщество людей, какие-то определенные объекты не считают универсальными меновыми эквивалентами, то эти объекты не являются деньгами. Как только мы имеем обратную ситуацию, что какое-то сообщество агентов внутри этого сообщества имеет конвенцию по поводу определенных объектов, что они являются универсальными средствами обмена, то мы получаем институт денег. То есть деньги в своем существовании зависят от субъективных факторов, от наличия агентов в этом мире. То есть они аналогически субъективны. Но при этом деньги не зависят от субъективных предпочтений людей. Как эта математика работает? Довольно просто. Смотрите, вы приходите в овощной магазин, у вас купюра 100 рублей. Вы говорите, знаете, я себя так сегодня хорошо чувствую, что эта купюра стоит не 100 рублей, а 200 рублей. Поэтому продайте мне на эту купюру, Мандаринов не на 100 рублей, а на 200 рублей. То есть не килограмм, а два. Хотя не знаю, сколько мандарины стоят, я их не покупал. Так вот, эм, что вам скажут в данный момент? Вам скажут, вы идиот, или тролль, или пранкер, или просто не в себе... Вас не поймут, потому что то, что вы поменяли свое субъективное отношение к этой купюре, не меняет никоим образом то, как эта купюра функционирует в общем денежном запасе. То есть, особенность денег заключается в том, что, конечно же, они антологически субъективны, они существуют только в том возможном мире, в котором, в принципе, могут быть агенты. Но по поводу денег существуют определенные конвенциональные связи. По поводу денег есть договоренности, конвенции, и... Эпистемологические, объективные критерии, уточнения их характеристик, потому что купюра в 100 рублей стоит ровно 100 рублей, ни больше, ни меньше. Если ваши эмоции, ваше настроение, ваши экспрессивные выражения, да, ваши нон-когнитивные какие-то аспекты вли... пытаются влиять на деньги так, что они стоят не 100 рублей, а 200 рублей, то вы не совсем понимаете, что такое деньги. Деньги не подчиняются данному правилу, деньги не субъективны. Они ни в коем мере не субъективны, они зависят от субъектов, но субъективными никогда не являются. Деньги интерсубъективны. Это значит, что по поводу них мы имеем определенные пессимологически объективные критерии установления истинности, пропозиции в отношении них. Здесь, я думаю, понятно. Поэтому человек, который зайдет в овощной и скажет, знаете, сегодня я себя так чувствую, что эта купюра стоит 200 рублей, хотя она номиналом 100 рублей, будет выглядеть как идиот. Это правда. Более того, мы можем сказать, что деньги отличаются от культуры к культуре. Это тоже факт. Потому что в России рубли, в Украине гривны, в США доллары, в Франции евро, в Африке палки и автоматы, то есть разные средства менового обмена. Деньги разнятся от культуры к культуре. Они могут разниться от собственного воплощения. Почему я пишу в этом определении, что деньги это множественно реализуемое средство обмена? Потому что деньгами является золотая монета, серебряная монета, слиток, шкура, э, никого не осуждаем, ракушка, э, не знаю, там, автомобиль или какие-то бумажки, или даже электронные циферки на моем мониторе, когда на них прилетает 12 тысяч, чему я очень-очень доволен и очень рад. Соответственно, это всего лишь э, цифры на мониторе, но эти цифры на мониторе вызывают какую-то гиперрадость, и они имеют фактически каузальные последствия, потому что я могу что-нибудь на них купить завтра, интересно Так вот, это я уже ухожу в будущее, немножко думаю о том, что да как Так вот, деньги фактически различаются от культуры к культуре, это факт Деньги не зависят от субъективных предпочтений людей, они эпистемологически объективны И деньги при этом еще и не существуют в мире, в котором нет агентов Деньги зависят от наличия агентов в мире Это интерсубъективный объект Это довольно понятно. То есть мы можем сказать, а почему это от моих предпочтений, о том, как должна работать денежная система, ничего не зависит? Понимаете, это можно сравнить, например, с общественным договором. То есть как работает концепция общественного договора? Примерно так же, как и деньги. То есть общественный договор — это некоторое такое конвенциональное молчаливое согласие по поводу того, как должен работать тот или иной институт. Если общественный договор говорит про государство, то деньги говорят про финансовую систему и универсальное средство обмена. И в этом плане я хочу сказать, что деньги, как и общественный договор, работают примерно одинаково. Это интер субъективные объекты. Помимо общественного договора, мы можем подойти к нашему основному вопросу данной лекции. Кто такой Новый год? Сегодня восьмое число. Восьмое число. Я провел новогодние праздники. Не сказать, что я их провел хорошо, не сказать, что я их провел плохо. В них были достаточно хорошие плюсы, непонятные какие-то минусы. Я испортил себе режим, но я при этом вкусно поел. То есть есть плюсы, есть минусы. Минусы и плюсы заставили меня задуматься. А что представляет из себя Новый Год? Какова его антология? Что есть Новый Год в принципе? К счастью, Психоворот еще и задонатил. Мы поговорили немного про этику Нового Года, про конституционализм Нового Года. Но метафизический вопрос для меня стал ребром. Я пытался понять, Новый год это субъективная какая-то хрень или это что-то реальное, вот такое вот астрономическое, что существует во всех возможных мирах при данных физических раскладах. Нет. Я считаю, что Новый год это интерсубъективный объект. Такой же, как деньги, такой же, как другие интерсубъективные объекты. Так что многоуважаемые зрители, я вам приведу под конец афоризмы житейской волкости и потом отойду и вернусь, мы поговорим с чатиком. Итак, цитата Джейсона Стэтхэма. Я нашел ее в интернете, это фактические данные из его интервью. Запомните следующее. Теория — это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает, почему. Джейсон Стетхам. Вот так вот. Спасибо большое. На этом основной материал закончен. Я сейчас отойду на минуту и посмотрю чат.